0: Eine Woche ganz im Zeichen von WWE. Keith Lee debütiert im Main-Roster, Roman Reigns ist zurück und der Thunderdome wird zum Skandaldome. Außerdem bringt AEW Fans zurück. Unverantwortlich oder ein vernünftiger Schritt? Das und mehr hört ihr jetzt bei Hauptkampf. Anschnallen und einsteigen. Sonntag, der 30. August 2020. Ihr hört den Spotfight Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobi und ich führe euch einmal mehr durch Hauptkampf, euren Wrestling Talk. Es ist einiges los diese Woche. Viele neue Unterstützer auch bei uns auf Patreon. Vielen lieben Dank. Dort hört ihr diese Podcast-Ausgabe übrigens auch schon am Samstag. Breite Themenpalette, die wir heute vor uns haben. Roman Reigns, Fans bei AW, der Thunderdome, Keith Lee, eure Fragen... Und wir haben wirklich keine Zeit zu verlieren. Bei mir in dieser Woche ein hauptkampf Daniel Schachtmeier. Er schreibt für WrestleTalk TV, eine der größten Wrestling-Plattformen der Welt, über 750.000 Abonnenten auf YouTube. Davon träumt Spotfight in seiner kleinen deutschen Blase nur. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist. WhatsApp, Daniel?
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, hier zu
0: sein. Warum hat Wrestle Talk so viele Abonnenten und Spotfight nicht?
1: Ja, ich denke mal, da müsst ihr mal eine kleine Fernsehshow im im Fernsehen starten, dann habt ihr schon mal einen Puffer und wenn die dann abgesetzt wird, dann setzt ihr einfach weiter auf YouTube und alle anderen Plattformen, dann hilft (lacht) das schon. Und Listen schreiben, zehn Top-Ten-Listen, die gehen immer. Listen, Listen, Listen. Listen,
0: Listen, Listen, da hat Jonathan Ahnung von. Vielleicht kriegt Jonathan durch seine Connections zu Tele 5 und so noch einen Fernsehdeal hin, sehr gut. Irgendwas Gescheitertes, so um 23.30 Uhr am Donnerstagabend. Ähm. (lacht) Wir waren äh, ein bisschen überrascht ne, vom Themenvoting, das haben wir am Freitag gestartet und äh, wir haben uns auch fest darauf eingestellt, dass wir heute zum Beispiel über Keith Lee sprechen und zwar auch ein bisschen ausführlicher, aber Pustekuchen, das ist das Thema, was bei der Auswahl wirklich am wenigsten die Leute interessiert hat. Bei Payback bestreitet Keith Lee ja sein Pay-Per-View-Debüt im Main-Roster, Na, Er ist nicht ganz richtig, aber jetzt zumindest nach seinem Aufstieg das Pay-Per-View-Debüt direkt gegen den Topstar der letzten Monate, Randy Orton. Aber Daniel, das scheint für die Hörer kein großes Thema zu sein.
1: Genau, das Thema war eher die Präsentation an sich, also Einzugsmusik und äh, Ringgear. Da witterte man dann schon wieder, mh, äh, ja, dass der äh, Keith Lee nicht gewertet wird und dass man quasi wieder alles, was man aufgebaut hat bei NXT, direkt wieder einreißen möchte. Das kann ich auch verstehen, aber... Ähm, Zumindest das, was die Entrance-Music angeht, hatte die WWE wohl gar keine andere Wahl, musste umsatteln. Denn die eigentlichen Produzenten von von diesem Song, CFOs, wo Keith Lee ja auch äh, seinen Part mit rappt und singt, ähm, äh, sind getrennt, die haben äh, haben sich aufgelöst, die hatten ja schon länger den WWE-Deal nicht mehr. Und ähm, ja, die wurden von ihrem eigenen... ähm, label quasi äh, ein bisschen übers ohr gehauen sind beide auch nicht mehr musikalisch aktiv und jetzt muss die wwe halt schauen dass sie nach und nach die Ansons musicen ersetzt mit ihrem neuen partner death rebel oder anthony mirabella ist das der aber ähm, über ähm, duck davis das ist eine bekannte größe bei Musikproduktion, der macht auch für disney und warner brothers äh, sachen der hat diesen äh, Death Rebel unter Vertrag. Das heißt, da ist die WWE ein bisschen sicher, wenn dieser Death Rebel mal ausfällt, dann sind die äh, Songs immer noch verfügbar. Haben also nicht das Problem in der Zukunft, wenn da mal was passiert. Ähm, und äh, ja, die sind, das ist aber auch nur ein Placeholder-Song jetzt von Keith Lee. Äh, der ziemlich zuverlässige Blog Arena Taping auf Twitter, die haben schon getwittert, dass es bei Payback wahrscheinlich einen neuen, vernünftig produzierten Song für Keith Lee gibt. Äh, ja, und der Ring Ringier, das ist wahrscheinlich dem geschuldet, dass der dass da noch der alte Gedanke von Vince McMahon ist, Top Babyfaces müssen eine gewisse Statur haben, müssen gewissermaßen aussehen. Ähm, und das ist ja schon mal ein Plus, dass man ihn trotzdem einsetzt, ja. hat ihn aber dann natürlich ein bisschen anders angezogen. Mal sehen, was da noch kommt.
0: Meine Meinung dazu habt ihr in der Raw-Review bei uns schon relativ ausführlich gehört. Also wir wissen mittlerweile, genauso ist es, dass Keith Lee dann wohl mit einer veränderten Version seines Themes bei Payback auftreten wird. Ob es ein komplett neuer Song wird, das bezweifle ich eigentlich noch. Ich glaube, da wird die Kritik nur noch größer werden. Das Outfit, das hast du auch schon angesprochen, das war jetzt auch nichts, was übermäßig positiv aufgenommen wurde. Plus... Bei Raw stand er nach fünf Minuten ja eigentlich äh, vor einem RKO und wurde noch gerade so von Drew McIntyre gerettet, kann man sagen. Wie hast du das Debüt äh, wahrgenommen und wie wie zufrieden bist du jetzt mit seiner Rolle? Was glaubst du vor allem auch, wie es jetzt dann weitergeht bei Payback und danach?
1: Ja, also es ist natürlich immer schwierig mit NXT-Debütanten. Deshalb bin ich dem immer ganz kritisch. äh, Also es ist selten, dass, dass jemand tatsächlich sich hält, leider. Ähm, aber Keith Lee hat ja schon beim Royal Rumble und auch bei The Series äh, einiges zeigen dürfen und ich glaube, dass man sehr viel von ihm hält, dass er auch viele große Befürworter innerhalb der WWE hat. Ähm, und äh, ich und dann steht er auch tatsächlich in einem ziemlich äh, gut gefütterten Kampf gegen Randy Orton, einem Multi, Multi-Time-World-Champion. Ja. Und äh, ich denke mal, der wird nicht innerhalb von drei Minuten abgefertigt werden von Randy Orton. Der AKO ist ziemlich, ist gerade sehr, sehr stark, wird er gerade dargestellt. Äh, die Story zwischen Orton und Drew McIntyre scheint auch noch nicht beendet. Äh, aber man hat Keith Lee das Vertrauen gegeben. In diese Story mit einzuwirken, diese Main Event Storyline, wo es um den WWE-Titel gibt, da eine Rolle zu spielen. So sehr vertraut man ihm schon. Und dann gibt man ihm eben äh, ein Match gegen Randy Orton, wo man eigentlich ziemlich gut aussehen kann, weil Randy Orton ist einfach einer der besten, die es jemals gab. Das ist einfach so. Und wenn er er auch
0: Lust hat, Keith Lee ein wirklich gutes äh, Debüt dann hier bei dieser, ja, nach seinem Main-Roster-Aufstieg zu geben, dann kann das tatsächlich von der Qualität her wirklich gut werden.
1: Motivation ist bei Randy Orton immer ein Thema, <lacht> ja. aber ich, ich bin noch zuversichtlich, Wir müssen einfach, ich muss einfach auf Payback warten, ich muss mir das anschauen, ähm, aber ähm, ich, ich glaube, ich bin zuversichtlich, weil Keith Lee, der, ist, äh, der, der hat sehr viele Befürworter und der ist auch eine besondere Präsenz, ja. also der passt schon ziemlich in das Portfolio, was man sich bei WWE unter einem Main-Event-Charakter vorstellt, also ich glaube, der hat gute Chancen.
0: Ihr werdet bei uns auch in der Payback-Preview auf Patreon ausführlich nochmal unsere Meinung und Einordnung zum Debüt von Keith Lee zu hören bekommen und dann eben auch unsere Tipps für Payback. Also da bin ich wirklich mal gespannt und dann eben auch, wie es weitergeht mit Keith Lee. Aber kommen wir nun zu den Themen, die wirklich von den Hörern gewünscht sind. Wir haben unter anderem den Thunderdome der so ein bisschen zum Skandaldome geworden ist. Beim Summerslam und bei Raw gab es, ja, teils verstörende Szenen. Es war eine Ku Klux Klan-Kundgebung zu sehen. Es wurden Chris Benoit-Standbilder platziert. Sogar, und das war dann äh, die Spitze des traurigen Eisberges, sogar eine Enthauptung, also eine Hinrichtung wurde gezeigt in einer der vorderen LED-Reihen, es war ja durchaus zu befürchten, Daniel, dass das Internet eben unberechenbar ist und da ja auch einige Leute durchaus ihren Quatsch zu so treiben. Aber hast du damit gerechnet, dass wir jetzt über so ein drastisches Ausmaß sprechen?
1: Also ich habe mir schon gedacht, dass äh, die Leute da sowas wie Chris Bernard veranstalten, vielleicht auch gerne mal noch äh, AEW-Sachen einblenden, einfach um ein bisschen ja äh, da ja für sich ein bisschen Aufmerksamkeit zu gewinnen. Habe auch tatsächlich erwartet, dass da viele Leute einfach die Kamera fernbleiben. Ich habe auch gesehen, Leute haben tatsächlich geschlafen. <lacht> <lacht> ähm, Woran das also lag, das,
0: lassen wir einfach mal offen.
1: <lacht> ja, <lacht> genau. Ähm, aber äh, das ist schon krass, wenn man da jetzt noch Kuckuckskan, sachen zeigt und dann äh, ich glaube, das habe ich auch selber gar nicht mitbekommen, aber das hat die Bildzeitung natürlich dann gerne aufgegriffen, äh, den, äh, äh, die Enthauptung oder eine Hinrichtungsszene, die da gezeigt wurde. Ja. Und äh, das ist natürlich, das ist natürlich krass, aber man hätte es vorhersehen können, wenn man da wenn man da die Leute sind unerrechenbar gerade im Internet ist das alles ein bisschen ähm, und äh, ich glaube so eine E-Mail, wo dann drin steht, was man alles tun äh, darf und so, die reicht dann nicht aus. Und ähm ein bisschen gutgläubig. Ja, ist ein bisschen gut, glaube dass man da es da, ist halt äh man hätte es man erwarten können. Aber nicht, dass es so krass wird und zwar so schnell auch schon. In Thunderdome gibt es ja jetzt gerade mal eine Woche. Mhm. Ist, schon, äh, ist schon heftig. ist schon heftig.
0: Auf The Zone lief diese Raw-Sendung auch noch 24 Stunden später, nachdem auch auf Twitter wirklich mehrfach hingewiesen wurde. Es ist ja auch, das muss man ja auch fairerweise dazu sagen, es ist jetzt äh, nicht so, ich habe ja Raw auch live geschaut, dass das einem dann direkt bei der Übertragung auffällt. Aber wenn sowas allein im Nachhinein die Runde macht, steht natürlich nicht nur WWE da, auch die ganzen Medien- und TV-Partner, äh, den steht das natürlich auch nicht gut und insofern muss WWE da reagieren, man will jetzt auch dagegen vorgehen und Menschen, denen man eher vertraut, die schon mal am Thunderdome zugeschaltet waren und nicht auffällig waren, die will man wohl eher vorne platzieren, das besagt das Gerücht, was im Moment die Runde macht, während Menschen, die neu im Thunderdome sind, erstmal hinten platziert werden sollen. Was hältst du von dieser Herangehensweise?
1: Das ist, äh, glaube ich, was man machen kann. Ich habe auch schon gelesen, dass einige Leute, Podcaster, die der WWE nahestehen, auch in die vorderen Reihen gemacht werden, die aber gleichzeitig nicht so bekannt sind. So Menschen, die auf Twitter öfter mal auftauchen. Äh, die, diese Leute sollen da ähm, auch gezeigt werden. Ähm, und äh, ja, also ich glaube, das ist eine Möglichkeit, so wie man es machen kann. Und wenn die Leute sich... Aber natürlich können die Leute auch sich dreimal gut beweisen und beim vierten Mal ausfallen, weil sie mhm. genau darauf gewartet haben. Das ist natürlich eine Sache. Ähm, man, man muss halt schauen. Man muss Sonst muss man halt drastischere Möglichkeiten äh, äh, einfahren und tatsächlich auch Geld dafür nehmen. Das ist, befürchte ich, dass es darauf hinauslaufen wird. Kann weil man nicht auch ich,
0: einfach statt Geld zu nehmen, wirklich die Bank- oder Personaldaten von jemandem verlangen, damit es zumindest rückverfolgbar bleibt?
1: Das könnte man natürlich auch machen. Dann befürchte ich aber, dass die WWE sich auf rein amerikanische Fans beziehen muss und nicht mehr international abgreifen kann. Mhm. Weil die Regeln sind natürlich überall anders, was Daten angeht. Und äh, dann muss die WWE, glaube ich, allein in Amerika bleiben.
0: In den AGBs des Thunderdorms, auch wenn man sich dann anmeldet, kriegt man ja so eine Mail bekommen. In diesen AGBs steht eigentlich lediglich, dass äh, WWE sich dann eben Vorbild ein rauszuschmeißen, wenn man sich unangebracht verhält und nicht nach den Regeln spielt. Das Statement nach diesem Desaster bei Raw, als das alles rausgekommen ist, das war von WWE letzten Endes, ja, wir vertreten diese Werte und Einstellungen nicht, der gezeigten Bilder, wo ich mir dachte, ah, Newsflash, gut, dass ihr das nochmal sagt, hätte ich fast vergessen, Äh, aber nein, im Ernst, also bisher ist man da wirklich sehr fahrlässig und eben auch ein Stück weit gutgläubig gewesen und ich glaube eben auch diese Variante erst zu sagen, ja, wir platzieren neue hinten und nach und nach können die dann auch nach vorne, wenn das die Leute einmal mitkriegen, dann werden sie das selbstverständlich auch nutzen. Also wenn Leute Enthauptungen zeigen, dann werden die auch so dreist sein und ja zweimal brav sein und beim dritten Mal dann die Bühne nutzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein so finanzstarkes Unternehmen wie WWE es nicht schafft, einfach vier, fünf Leute Backstage hinzusetzen, fünf Monitorgruppen zu erstellen. Es ist jetzt nicht so, dass im Thunderdome 10.000 Fans zugeschaltet werden. Also ich kann jetzt nicht dir genau eine Zahl sagen, aber das werden nicht mehr als ein paar hundert sein. Und dann einfach da ein paar Monitorgruppen zu erstellen. Sagen wir mal, es sind 500 Leute, fünf Monitorgruppen, A, 100 Leute. So, und dann gibt es eben vier, fünf Leute, die nur vor diesen Monitoren sitzen sollen. Und ähm, ja, sobald denen was auffällt, wird halt direkt ein Bildschirm schwarz geschaltet, jemand wird rausgeschmissen, wie auch immer. Ich finde, das wäre eigentlich ähm, eine Möglichkeit, um das Ganze zu beheben. Wie steht es um deine Hoffnung, dass WWE äh, sowas in Zukunft
1: umgehen wird? Glaubst du, wir sehen noch mal solche skandalösen Bilder? Ähm, mit der mit der Regel, die jetzt kommt, ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, noch sehr hoch, dass das passieren wird ähm, und dass man da versucht, irgendwelche Sachen einzubringen. Ähm, nur, ähm, ich glaube, dass auch, wir kennen ja Kevin Dunn, äh, dass der dann auch wahrscheinlich ja. äh, schneller reagieren wird, als die Leute, die da diese Bildschirme kontrollieren und die Kamera einfach direkt in eine andere Richtung schwenkt. Also, der liebt es ja sowieso, hin und her zu schneiden. Äh, während der also er hält seine
0: Finger keine zwei Sekunden still, das ist korrekt.
1: Das ist korrekt. Und genau, das, das, deshalb denke ich mal, dass äh, wir da dann eher auf Kevin Dunn vertrauen können, bis es tatsächlich eine Regel gibt, die wirklich gut greifen kann.
0: Auf Kevin Dunn vertrauen, äh das, das Erfolgsprinzip nicht. Nun ja, aber das ist also Kevin Dunn und die WWE-Produktion nicht unser Thema, aber da bin ich wirklich mal gespannt. Jetzt auch über Payback. Ich habe jetzt äh, SmackDown, habe ich auch schon geschaut, da ist mir erstmal nichts aufgefallen. Ich glaube gerade solche Standbilder wie von Chris Benoit oder, oder mal so kurze Einblendungen von wegen Fire, Velveteen, Dream und so. Also ganz unabhängig davon, wie man zu solchen, ähm, ja, außer, äh, oder außerhalb der Regeln liegenden Einblendungen steht. Äh, WWE will die natürlich nicht da haben und ich glaube, früher oder später wird man da tatsächlich durchgreifen müssen, ob es dann wirklich so weit kommt, dass man sagt, hey, ihr müsst Geld dafür bezahlen. Ah, du, ich kann mir auch vorstellen, dass äh, Leute, selbst wenn sie Geld dafür bezahlen, noch Quatsch machen. Ähm, Vielleicht dann nicht mehr eine Enthauptung zeigen, aber so so ein AEW-Shirt oder so mal reinhalten und dann laut kichern, vielleicht ja das. Ähm, Der verantwortungsvolle Umgang mit einem Internetzugang versteht nicht jeder und apropos verantwortungsvoll AEW, brachte in dieser Woche Fans zurück. 10% der Kapazität des Dailies Place in Jacksonville wurden freigegeben. Etwas mehr als 500 Zuschauer waren da bei der aktuellen Dynamite-Ausgabe. In den kommenden Wochen soll das Ganze schrittweise auf 15% erhöht werden. Dann reden wir in etwa von 800 bis 900 Zuschauern, die dann da sind. Was überwiegt bei dir, wenn du das hörst und auch wenn du jetzt Dynamite gesehen hast? Freude oder Bauchschmerzen?
1: Also tatsächlich die Bauchschmerzen, weil es gibt da eben zwei äh, Faktoren, die man eben berücksichtigen muss. Einmal die Fallzahlen in Florida, die sind halt sehr hoch, sehr, sehr hoch. Ähm, Das heißt, das Risiko ist einfach auch da, dass man sich trotzdem ansteckt. Ähm, Und äh, das zweite ist gleich mit, äh, mit so vielen Fans loszulegen. Ähm, wenn ich jetzt mal überlege, die äh, ich war äh, selbst bei den Tapings für die zweite Shotgun-Staffel, die jetzt äh, gestern angelaufen ist von mhm. der WXW und da waren wir 40 Mann und wenn man das vergleicht, die Fallzahlen in Oberhausen oder in, in, in Deutschland allgemein mit dem, was in Amerika und Florida abgeht und wir waren aber nur 40 Leute, die auch wirklich getrennt voneinander gehalten worden sind, ähm, dann äh, muss man muss man sagen, das ist, äh, da schießt man, glaube ich, ein bisschen über die äh, über das über, Ziel hinaus. Aus, ja. Ja. also das äh, das bereitet mir schon Bauchschmerzen. Auch wenn es ein Hygienekonzept gibt, wenn geguckt wird, dass die Masken auf sind, wenn Toni Kahn vorher eine Ansprache macht. Äh, ich, das ist ein Spiel mit dem Feuer, finde ich. Auch wenn es schön ist, dass man Fans wieder dabei hat und das natürlich ein Mehrwert ist, den ich auch vermisse. Aber ähm, da muss man realistisch bleiben. Wenn man mit Fans, man kann ja auf jeden Fall mit kleineren Zahlen anfangen, aber jetzt direkt sagen, wir staffeln das jetzt und irgendwann sind wir wieder bei den, keine Ahnung, 10.000 oder so. Das kann man im Moment, gerade in Amerika, meiner Meinung nach nicht machen. Das kann man nicht tun. Ich habe auf
0: Twitter eine Umfrage gestartet und habe gefragt, was haltet ihr davon, dass die Fans bei AW zurück sind? Über 400 Stimmen, vielen lieben Dank, wurden dort abgegeben. At auf Twitter. Und davon haben 48 stand jetzt gesagt, Daumen hoch, finde ich gut. 27 gaben einen Daumen nach unten und 25 meinten, ja, weder noch Also man kann festhalten, die Hälfte findet es in etwa gut, die andere Hälfte findet es nicht gut oder hat zumindest ein paar ähm, Bedenken. Ähm, Es gibt einige Kommentare auch, ein paar davon möchte ich jetzt äh, einmal zitieren. Big Eat hat zum Beispiel geschrieben, als Zuschauer ist es, solange man nicht drüber nachdenkt, einfach nur schön und die gesamte Show wirkt durch die Zuschauerreaktion wieder ein Stück authentischer und ich persönlich habe nach dem Jericho-Entrance nicht mehr darüber nachgedacht. Eva hat geschrieben, bin da total unentschlossen, einerseits gut und wichtig für das Produkt, Produkt. Andererseits im Gesamtbild betrachtet Notwendigkeit solcher Veranstaltungen, aktuelle Infektionsrate etc. ein unnötiges Risiko. Manuel hat geschrieben... Davon ausgehend, dass wir uns an ein Leben mit Corona gewöhnen müssen, begrüße ich jeden kleinen Schritt in eine äh, neue Normalität. Wir brauchen Konzepte für Veranstaltungen und und Unternehmen, beziehungsweise Künstler, die sich berufen fühlen, neue oder andere Wege verantwortungsvoll zu gehen. Tobias hat geschrieben, eine Crowd ist wichtig, Menschenleben und das Eindämmen von Corona tausendmal wichtiger, absolut unverantwortlich, egal welche Maßnahmen getroffen werden und... Der letzte Kommentar, Dude McDudson, der hat geschrieben, der Showqualität tut es sehr gut, das sollte aber nicht der Maßstab sein, um das zu bewerten. Wie ich das mitbekommen habe, tut man alles, um es so sicher wie möglich nach den Richtlinien umzusetzen. Deswegen von mir Daumen nach oben. Das sind einige der Kommentare. Ich habe jetzt auch bewusst mehrere Positionen mit einfließen lassen, einfach damit sich jetzt auch jeder selber eine Meinung bilden kann. Das Wort Verantwortung in diesem Zusammenhang, es fällt relativ oft. Würdest du sagen, AEW handelt verantwortungslos?
1: Also, wenn man sich jetzt das Ziel gesetzt hat und Fans reinbringt und quasi davon ausgeht, mit den Fans geht man, glaube ich, ziemlich verantwortungsvoll um. Aber gerade die Entscheidung, die Leute überhaupt in der Menge auch reinzubringen, ist dann wieder eher verantwortungslos, finde ich. Also, sagen wir mal so, wenn man, wenn sie jetzt gezwungen wären, diese Fans einzubringen, dann würden sie mit der Situation ziemlich verantwortungsvoll umgehen, wenn ich das so sehe, weil man hat dieses Hygienekonzept, man hat Spotter, die auch auf achten, dass die Masken getragen werden, man hat, wie ich gerade schon erwähnt, habe, auch die Ansprache von Tony Khan, diesen Appell und man hält die Leute auch relativ getrennt voneinander. Trotzdem, äh, man muss diese Leute aktuell, finde ich, nicht mit äh, in die Show einbeziehen, auch wenn es halt super für das Feeling ist und super für das Produkt, fast schon, ja, es, 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 bringt, es bringt einfach so viel, wenn Fans wieder da sind und äh, chanten können und Stimmung bringen, aber das Risiko ist einfach derzeit noch zu hoch. Das deshalb, äh, und vor allen Dingen in der Menge, wenn man mit einer kleinen Zahl anfängt und die erstmal beibehält, dann ist das nicht so ein Thema. Aber wenn man da jetzt hingeht und äh, über 100 Fans bringt, das ist schwierig, finde ich schwierig.
0: 100 waren es ja schon in den äh, letzten Wochen, da gab es ja Tapings, da waren dann 100 separate Fans schon eingeflogen worden. Ich habe gerade mal geschaut, äh, in Florida ist es im Moment so 3.800 Fälle jetzt am Vortag. Also da war man äh, am 24. August bei 2.200, jetzt ist es die letzten Tage wieder gestiegen, jetzt sind wir bei 3.000. 800. Ich habe mich bereits mehrfach in AEW-Reviews dazu geäußert und wenn es nach mir ginge, würde es jetzt gar keine Veranstaltung geben. Und alle bleiben zu Hause. Das wäre mein idealer Weg, um mit dieser Situation umzugehen. Diesen Weg geht AEW nicht. Wenn man veranstaltet, hat man zwei Möglichkeiten. Man veranstaltet mit Fans oder man veranstaltet ohne Fans. Ich, nochmal, würde gar nicht erst veranstalten. Wenn sich das jetzt aber jemand... Wenn sich jetzt jemand dazu entscheidet, mit Fans zu veranstalten, dann ist das ein in diesem Rahmen, wie ich finde, verantwortungsvoller Weg. Sollte man es machen? Nein. Wenn man es trotzdem macht, dann so. Vielleicht, was halt auch eine Rolle spielt, was man halt nicht vergessen darf. Weil ich kann schon jetzt sehen, wenn äh, NXT irgendwie in einem Monat äh, 200 Leute in die Full sale setzt und ich sage, das finde ich schlimm, dann werden die Leute wieder sagen, ja, du misst mit zweierlei Maß. Der große Unterschied ist, AW ist halt hier in einem äh, Gebäude, wo 5500 Menschen reinpassen und Gebäude ist eigentlich falsch, weil es ist ein Freilufttheater und dieser Freiluftfaktor ist halt wirklich ein ganz, 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 ganz wichtiger deswegen auch nicht ganz zu vergleichen mit Oberhausen, ihr seid ja dort in der Turbinhalle wo das aufgezeichnet, korrigiere mich,
1: wenn ich äh, falsch Ja nehme. genau, im Steffis, also im, in dem kleinsten Veranstaltungsraum.
0: Ja und äh, das ist halt ein Unterschied zu 5.500 Freiluftarena. Und das ist das ist halt ne einfach, wie die Luft zirkuliert und so weiter. Äh, das ist einfach auch ein Aspekt, den muss man der Fairness halber hier mit einbeziehen. Ähm, und das ist halt auch bei der Bewertung wichtig. Und deswegen würde ich auch sagen, dass man, wenn man mit Fans veranstaltet, so wie AW das angeht, äh, da einen guten Weg gefunden hat, Nochmal, sollte man mit Fans veranstalten. Ich finde, man sollte gar nicht veranstalten. Die Showqualität, das klang bei dir gerade so ein bisschen durch. Der Beginn der Show, ne? Chris Jericho kommt heraus, die Fans singen Judas, dann später John Moxley er wird bei seinem Entrance gefeiert mit Chance. Ich habe das bei unserer Review äh, auf unserem Podcast-Kanal diese Woche ja auch schon gesagt. Es hebt die Show qualitativ wirklich auf ein anderes Level. Wie genau hast du das äh, empfunden, als du die Show gesehen hast? Hat das wirklich einen großen Unterschied gemacht?
1: Absolut. Du hast jetzt gerade schon zwei Paradebeispiele genannt. Ich finde auch zum Beispiel, die Promo von MJF hätte ohne Fans viel weniger gewirkt, weil er einfach auch auf die Fans eingehen konnte und sich quasi noch ein Stückchen noch mehr Heat ziehen konnte und dieser auch visuell war für den Zuschauer zu Hause, dass man wirklich merkt, wenn man jetzt zum ersten Mal einschaltet, oh der Typ wird wirklich nicht gemocht. Und äh, das, das hilft, das hilft auch einem als Wrestler, äh, weil man halt äh, sieht, was zieht, was nicht und äh, entsprechend auf Sachen zu äh, reagieren, weil es das Ganze dann auch ein natürlich- natürlicheres Feeling gibt. Ja. Und äh, was auch äh, was auch ein toller Moment war eben, war als Brian Cage daraus kam mit Taz und ähm, äh, dem neuen äh, oh, denn die Namen. Möchtest du,
0: ähm, du gerade mir sagen, dass du den Namen Ricky Starks vergessen hast? Ricky Starks? Und oh mein Gott, die kannst so du. Nur? Toll. Wie Ricky kannst Starks du
1: nur? von der NWA ja. jetzt nicht mehr. <lacht> ja, genau, aber er ist immer noch ein großartiger
0: äh, großartiger Typ.
1: Richtig großartig. Äh, ich ich finde, er ist auch einer meiner liebsten Charaktere bei EW, aber gerade ist er mir einfach mal entfallen. <lacht> Schande. Ähm, <lacht> genau, Schande über mein Haupt. Äh, und im Ring standen schon Jake the Snake und, und Lance, Lance Archer. Archer. Ja und äh, das 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 da war einfach was in der Luft und das hat man durch die Fans gemerkt weil die Brian Cage Lance Archer oh ja zwei richtige Monster Maschinen die da vielleicht kollidieren werden am äh, Samstag bei All Out und äh, also nächste Woche Samstag übernächsten, und genau. übernächsten genau ähm, und äh, das ist äh, da, ohne die Fans wäre sowas nicht so gut rübergekommen
0: für uns übernächsten also All Out findet statt dann äh in der Nacht vom 5. auf den 6. September. Dieses, genau. kni- dieses Knistern, finde ich, ist auch äh lag in der Luft auch Eddie Kingston zum Beispiel, der einfach dann Fans, die seinen Namen chanten, der einfach sagen kann, Leute, haltet die Goschen, ich weiß selber, wie ich heiße. Einfach solche Manöver von auch hier Charakteren äh, in den Promos, die es ohne Fans nicht geben würde, die bereichern das Ganze. Auch die Matches, wie ich fand, waren viel leichter zu schauen und wenn es Chance gibt, ist einfach, ja, das ist irgendwie auch der große Vorteil, wenn man es gegeneinander hält, wenn man es vergleichen möchte. Das ist der große Vorteil zum Thunderdome und, Bitte mal jetzt Real Talk und alle Sympathien für Firma A und B beiseite. Wir alle wollen ja eigentlich wirklich einfach nur wieder Wrestling genießen. Egal bei welcher Firma. Und Fakt ist, kein LED-Screen kann einen natürlichen Chant von Fans ersetzen. Also natürlich werden echte Fans ein Produkt mehr auf als 100 Bildschirme. Like, it's just the way it is. Und deswegen freue ich mich auch umso mehr auf All Out tatsächlich, weil wir wirklich echte Fanreaktionen bekommen werden. Und nochmal, finde ich das ideal und würde ich es so machen? nein. Aber trotzdem muss ich sagen, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass es meine Vorfreude nicht steigern würde, gerade auf einem Event wie All Out.
1: Ja, also das ist es, das ist es nämlich. Also man freut sich halt viel mehr, weil man vielleicht auch ein bisschen das Gefühl bekommt, hey, es gibt Leute, die feiern diesen Typen auch. Und äh, ja, man hat dann immer auch so ein bisschen so ein Gemeinschaftsgefühl. Also es ist, äh, es ist ein Mehrwert auf jeden Fall. Es ist halt nur ein Mehrwert mit, äh, ja, mit, mit Hürden. Ich
0: jetzt, äh, ja. Was haltet ihr davon, dass AEW wieder Fans am Start hat? Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Kontaktiert uns, interagiert mit uns auf YouTube, Facebook, Twitter oder auch auf Discord. Den Link dazu findet ihr in unserer YouTube-Videobeschreibung. Wenn wir so in Richtung All Out gucken, äh, wie, wie steht es um, um deine Vorfreude? Was wäre so das Match oder die Matches, auf die du dich im Moment am meisten freust auf dieser
1: Karte? Also ich bin schon ziemlich gehypt für das Tag Team Championship Match, weil da, also ich bin ja ein riesen Tag Team Wrestling Fan und ich bin ein riesen FTA Fan, weil die Tag Team Wrestling einfach verstanden haben und äh, FTA wird meiner Meinung nach wahrscheinlich auch das Gold holen und äh, ich finde es toll, dass man eben die Bugs mit in der Story hat, man hat diese... Heel-Nuancen, Heel-Nuancen oder also diese Richtung, in die Ke- in die Kenning Omega einschlicht. Man hat aber auch eben das mit Adam Page, der auch ein bisschen so, aber nicht ganz in die Heel-Richtung geht. Also irgendwie gefangen ist, hilft er jetzt FTA, will er gegen die Young Bucks nochmal antreten und gleichzeitig hat er anscheinend ein Alkoholproblem. Das finde ich alles sehr interessant. Also das World Tag Team Championship Match, da bin ich wirklich am meisten gehypt drauf und natürlich auf den wahrscheinlichen Main Event mit John Moxley und MJF, weil MJF einfach so eine tolle hier Rolle spielt und ich sehe es gerade noch, es fällt mir gerade wieder ein, ich bin ein Riesenfan von Thunder Rosa, weil ich auch ein Riesen NWA Fan bin. Mhm. Schrägstrich warm, und weiß ja nicht, wie es weitergeht und dass äh, die NWA Thunder Rosa erlaubt, das äh, gegen Shida, die ich auch wunderbar finde anzutreten, ist toll. Da ist tatsächlich ein tatsächlich gar, quasi ähm, geschuldet an der aktuellen Situation äh, ein tolles Match entstanden. ähm, Weil ich glaube nicht, dass die NWA das vielleicht gemacht hätte, wenn sie selber jetzt veranstalten könnte. Ähm, Aber ich bin bin richtig gehypt, Shida gegen Rosa zu sehen, weil ich glaube, das hätten wir so nicht bekommen. Das ist auch so ein Clash of Styles. Also Das das wird richtig
0: gut. (lacht) Da gibt es nachher noch eine User-Frage dazu, also im Fragenteil, äh, der dann gleich ansteht. Vorher haben wir aber noch ein anderes Thema anliegen. Und äh, ja, es ist so das, was jetzt auch an diesem Wochenende somit die größte Rolle spielt. Roman Reigns. Und die große Frage, wie macht man aus Roman Reigns einen interessanten Charakter? Da hat scheinbar jemand bei WWE äh, den Tresor geknackt, äh, würde ich jetzt mal sagen. Beim SummerSlam gab es das große Comeback, das Big Dog Wreck Everyone and Leave steht auf seinem Shirt. Bis heute. Und bei Smackdown dann der große und, wie ich fand, wirklich starke Cliffhanger. Roman Reigns kooperiert mit Paul Heyman. Not a good guy, not a bad guy. Jetzt ist er ein Paul Heyman-Guy. Mein Senf dazu hört ihr in der Smackdown-Review und auch in der Payback-Preview auf Patreon. In meinen Augen ein sehr cleverer Move, um den Charakter Roman Reigns interessant zu gestalten. Wie hast du diese, ja, dieses Segment wahrgenommen?
1: Also ich bin absolut begeistert. Also ich bin, ich bin begeistert davon, wie man Roman Reigns jetzt präsentiert. Quasi genauso, wie man ihn hätte eigentlich schon immer präsentieren sollen. Äh, und dann am Ende, als ähm, Adam Pierce da steht mit diesem Vertrag, die Unterschrift braucht. Und äh, <lacht> ja, äh, Roman Reigns sagt dann tatsächlich die Catchphrase hier, it's not a prediction, it's a spoiler, dass er am, äh, bei, am Sonntag bei Payback gewinnen wird. Und reicht das quasi weiter an Paul Heyman. Und äh, die beiden schauen sich an. Also das besser hätte man es nicht machen können. Also das ist äh, das ist wirklich eine tolle Sache, weil Roman Reigns hat so ein bisschen Roman Reigns hat so ein bisschen stagniert, bevor er seine Pause gemacht hat und ähm, er wurde ja von den Fans auch schwierig angenommen. Und dass man jetzt Mut beweist, indem man einem einem großen Main Event Star, der schon etabliert ist, eben diesen Charakter Twist zu geben und zu sagen, er ist jetzt nicht mehr der Hero mit der weißen Weste, obwohl er eine schwarze trägt, sondern er ist jetzt der der Badass. Und, äh, so ein bisschen Hulk Hogan-Vibes. Richtig, ja, 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 also WCW-Hulk Hogan-Vibes, ja, kann man schon sagen, nur dass er eben alleine, beziehungsweise mit Paul Heyman auftritt und nicht noch äh, Teil eines Stables ist, wer weiß, dass, vielleicht kommt das noch. <lacht> und, äh, Retribution, Gott bewahre. Ret- Nee, glaube ich nicht. Da habe ich andere Sachen gehört. Da glaube ich eher dran. <lacht> Aber ähm, ich glaube, dass Roman Reigns da äh, wirklich, wirklich jetzt was gefunden hat, was auch wunderbar funktioniert. Und ich glaube, Stro- und diese Story mit Strowman und, und, und dem Fiend, wo er damit eingebunden wird, hebt dieses Ganze, obwohl die Story vorher schon ganz gut war, hebt das Ganze noch auf ein, auf ein anderes, sehr interessantes Level. Man hat tatsächlich jetzt mal ein Main Event, wo man wirklich auch, den man unbedingt sehen will. Und ich denke mal, ich gehe davon aus, dass Roman den Titel auch holt, weil man, da ist so viel drin, als auch als Champion, was er jetzt machen kann. Und er kann eben diese coolen One-Liners bringen und raushauen, während Paul Heyman eben die Promos für ihn hält. Perfekt, perfekt. Es, also also mir fällt keine andere Möglichkeit ein, wie man Roman jetzt noch besser darstellen könnte. Also genau so muss es sein. Und äh, ich, ich kann es kaum erwarten auf Payback, bis da dieses Match passiert und dann wieder auf die nächste Folge SmackDown. Also es ist schon sehr clever gelöst.
0: Da da bin ich auch mal gespannt. Die Ratings kommen jetzt auch äh, zum Aufnahmezeitpunkt. Es ist jetzt 16.43 Uhr am Samstag. Äh, Zwischen 17 und 18 Uhr kommen die Ratings raus. Da bin ich gespannt. Da, glaube ich, werden wir einen Effekt sehen. Du hast gerade schon angedeutet, Also es bietet sich viel Potenzial. Äh, Wo liegt denn die Grenze für dich von diesem Potenzial? Was kann Roman Reigns jetzt alles machen, was er vorher nicht tun konnte? Er war ja wirklich vorher dieser Ja, ich sag mal, der Endgegner, wenn es um Titelkämpfe geht, jetzt war er wirklich aber auch mal anderthalb Jahre bei SmackDown raus, hat eine ewig lange Fehde gegen Baron Corbin hinter sich, die, ich kenne nicht viele, die die wirklich gut fanden und jetzt hat er ja wirklich, jetzt ist er zurück, er steht im Titelkampf, aber eben wirklich mal mit einer anderen Rolle, was gibt es jetzt alles für Chancen mit ihm?
1: Also, ich denke, wir sind definitiv weg von dem, Roman Reigns braucht 340 Gegner, um überhaupt glaubwürdige Storylines zu haben. Also, äh, wir hatten ja, was hatten wir alles? Dogs of War oder was Corbin da hatte mit Root und Sigler und all diese Leute, die versucht haben, in mehreren Gruppen irgendwas Vernünftiges, Glaubwürdiges gegen Roman Reigns zu stellen. Diese Zeiten sind damit jetzt vorbei. Äh, Roman kann jetzt eben äh, eine andere Seite von sich zeigen, indem er eben äh, quasi nicht mehr alles. Ernst nimmt oder versucht, irgendwas darzustellen, weil er, er pflügt sich wahrscheinlich jetzt durch durch mehrere Gegner und äh, kann sich eben wirklich als Top, Topstar etablieren, der von anderen auch angenommen wird. Also, man hat jetzt die Möglichkeit, auch mal neue Babyfaces gegen ihn aufzubauen oder eben wirklich äh, Storylines zu bilden, wo man, wo man eben sagt, Daniel Bryan gegen Roman Reigns zum Beispiel, wo man sich fragt, was ist aus Roman Reigns geworden? Was hat ihn verändert? Und ähm, diese Sachen, also das, da gibt es so viele Möglichkeiten jetzt, weil es ist halt nicht mehr der Roman Reigns, den wir kennen, gegen dem immer wieder äh, die gleichen fast schon komödi- komödiantischen Heels antreten müssen, ein Seamus oder ein Baron Corbin, die dann da irgendwie was Damit versuchen. Damit hast du eigentlich auch alle
0: ja. re- halbwegs äh, vorhandenen Heels aufgezählt, glaube ich schon. Ja.
1: Ja, oder, oder halt den Triple H, den man dann noch aus, äh, aus dem Semi-Retirement holen muss, äh, damit der halbwegs glaubwürdigen Gegner hat, wie mhm. vor einigen Jahren WrestleMania. Also das, die Zeiten sind definitiv vorbei, weil man hat eben jetzt die Möglichkeit, und ich glaube auch nicht, dass Roman Mainz jetzt ständig den Super Heal spielen wird. Ich glaube nämlich, wenn dann die Fans irgendwann mal wieder da sind, dann wird es auch einiges an Jubel für ihn geben. Deshalb hat man auch dann die freie Möglichkeit, einmal ihn gegen keine Ahnung gegen einen Randy Orton wenn er dann vielleicht mal bei Raw ist oder Orton bei Smackdown zu stellen oder eben dann wiederum gegen einen äh, gegen einen Babyface wie gerade schon erwähnt Daniel Bryan oder auch ähm, zum Beispiel Jeff Hardy meinetwegen ähm, dann hat man da hat man also sehr viele Möglichkeiten anzusetzen weil dieser Charakter wohl einiges mehr an tiefer zu sein, äh, zu, sein äh, mhm. zu sein scheint ja. weil er eben eben nicht mehr sich an so vielen Dingen aufhängt und dieses, dieser strahlende Babyface ist auch wohl, obwohl er mit seinen Zähnen natürlich einiges stra- ausstrahlt. <lacht> <lacht> aber ähm, da, also, da hat man tatsächlich viele Ansätze. Um die Frage aber definitiv zu beantworten, müssen wir, glaube ich, noch warten, was er, äh, was, was er charaktertechnisch macht, wenn er dann Champion ist.
0: Ja, und dann warten wir erstmal ab, ob er überhaupt Champion wird äh, oder ja. ob denn noch irgendein anderer Swerve kommt beim Pay-Per-View. Ich bin vor allem mal gespannt. Äh, es wäre natürlich ironisch, wenn wir jetzt sagen, so der Good-Guy-Roman Reigns wird von allen ausgebucht, der Bad-Guy-Roman Reigns wird dann von allen gefeiert. Bin ich wirklich mal gespannt, wie da die Reaktionen dann ausfallen werden. Ich glaube, ja, einfach so, so, so ein Mittelding. Er muss sich ja gar nicht zwingend auf einer Seite wirklich... Äh, etablieren, äh, muss nicht klarer Face, muss nicht klarer hier sein, sondern er kann auch einfach halt dieses Badass sein, er kann egal ob Face oder hier kann halt alle kaputt machen, erstmal, so und langfristig wenn du dir einen guten Plan überlegst und wirklich auch mal ein paar Monate jetzt das Ganze durchdenkst, kannst du dann mit Roman Reigns den du auf ein neues Level hebst, dann am Ende auch nochmal ein, zwei Leute mit hochziehen und zwar mit guten Fäden gegen ihn und das ist ja wirklich das äh, zuletzt war es ja nicht so, dass äh, Roman Reigns Fäden bestritt, um seine Gegner overzubringen, sondern da ging es ja darum, dass er overkommt und dabei hat man schon alles versucht. Also der hat die McMahon-Familie gedemütigt und WrestleMania, alles mögliche, dreimal äh, WrestleMania-Main-Event gewonnen oder so. Also da hat man ja alles durch und jetzt ist man wirklich dabei, Roman Reigns auf diese andere Stufe zu heben und eben andere mit ihm zu heben. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, was ich aber trotzdem auch der der Promotion geschuldet einfach fragen möchte, was kann man denn jetzt falsch machen? Also was sind Dinge, wo du sagen würdest, ja, wenn man das jetzt macht, dann kannst du das Ding auch relativ schnell wieder in den Sand setzen. Ist Retribution ja. da vielleicht ein, ein, ein so ein Ansatz?
1: Ja, Retribution, wenn die jetzt äh, alle auf Roman Reigns eingehen, in den äh, und es gibt dann in der nächsten, äh, beim nächsten, bei Survivor Series zum Beispiel Team Roman gegen Retribution, das wird niemals funktionieren mit dem jetzigen Charakter. Den hat man dann gleich wieder demontiert und man ist wieder da, wo man vor der Pandemie war mit Roman Reigns. Und äh, das, das, kann man nicht, äh, das kann man nicht machen. Also, aber das, das ist natürlich, das schwebt immer über allem. Die Idee kann ihnen auf einmal zufliegen und dann machen sie es. Wir hoffen es nicht. Wir hoffen, dass Red Revolution da anders eingesetzt wird, in einem Sektor, wo es für sie passt, aber nicht im Main Event gegen einen gerade frisch neu aufgebauten Star wie Roman Reigns. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, dass er ähm, ja, den Titel nicht gewinnt. Und wenn ich dann bei Smackdown schaue, wer dann so in der, in der in der Upper Midcard bei Smackdown steht quasi, da hat man dann einen Seamus und einen Baron Corbin schon wieder und könnte man natürlich diese Storylines wieder aufwärmen und das finde ich grausam.
0: Seufzt. Also da, aber das ist ja ne, das Ding. Uh, es ist ja auch smart, uh, du hast eben nicht wirklich viel. Was sind denn so die großen Top-Heels bei WWE? Also nach Randy Orton sieht ja eigentlich relativ lang dünn aus und mir soll jetzt bitte keiner erzählen, dass Baron Corbin ein guter Heel ist. Um, und da ist eben jetzt so ein zweiter. Guter Heal-Charakter vorerst, er kann es ja erstmal spielen, bevor er wirklich auch so ein bisschen die Grenze wieder ver- verwischen lässt. Äh, ist Roman Reigns jemand, äh, wenn du wirklich ihm auch mal Face-Gegner gegenüberstellen kannst, an denen er sich hochziehen kann? Wenn ein Roman Reigns jetzt in Jeff Hardy oder so kaputt macht, ich hätte da jetzt nicht so das große Problem mit, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ähm, und wenn, wichtig ist eben, wie gesagt, dieser langfristige Plan. Also, du musst dann, keine Ahnung, am Ende Roman Reigns äh, muss dann verlieren in einem großen Match gegen Matt Riddle von mir aus. Und dann ist Matt Riddle der, der wirklich dann auch mit davon profitieren kann und das ist eben das, was man jetzt forcieren muss. Also dieser Twist ist jetzt ein sehr guter Grundstein, also ich hätte das Comeback von Roman Reigns äh, kaum besser irgendwie, äh, wenn mir nicht viele bessere Möglichkeiten eingefallen und auch Paul Heyman als Sprachrohr. Da ist natürlich die Frage, was glaubst du denn, äh, Heyman, welche Rolle er langfristig spielen wird, gerade auch wenn dann jemand wie Brock Lesnar zum Beispiel zurückkehrt?
1: Also, es gibt natürlich schon die ein, einigen Verschwörungstheoretiker, die sagen, das ist ein Plan von Paul Heyman. Er turnt dann im richtigen Moment gegen Reigns. Und Und es am gibt Ende ist
0: Brock Lesnar wieder Champion,
1: oder wie? Bei WrestleMania nächstes Jahr genau. Oh Gott, hoffe, das wäre eine ganz schlimme
0: Zeitschleife.
1: Sie, ich, äh, weil dann sind wir da, glaube ich, auf ewig gefangen, weil sie immer wieder den Weg zu mhm. Brock Lesnar zurückfinden. Mhm. Entweder verliert er den Titel oder er gewinnt ihn wieder bei WrestleMania. Und äh, ich hoffe, das passiert nicht so. Die Möglichkeit ist aber da. Sie ist real. Und das können wir leider nicht ignorieren. Die besteht. Ähm, Und äh, ansonsten hoffe ich, dass... Home, äh, Heyman einfach das Mouthpiece wird und eben die seine 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 Heat und die Reaktion, die die Fans dann haben, wunderbar auf Roman Reigns und seine Storylines übertragen kann. Das kann Heyman normalerweise. Ich meine, wir hatten Fälle wie Curtis Axel oder Cesaro, wo es nicht geklappt hat. Aber ich glaube, Roman Reigns ist da ein ganz anderes Kaliber, weil in den Promos in, in zwischen den Matches zwischen Brock und Reigns hat Heyman eigentlich immer... Davon gesprochen, wie sehr er Roman Reigns eigentlich abfeiert. Also, das ist, und deshalb finde ich das auch eine logische Verknüpfung. Ja. Und äh, ich glaube, da, äh, dass, dass Heyman da genau weiß, was er tun muss, damit alles äh, positiv für Reigns ausgeht. Abhängig ist das natürlich von den Entscheidungen, die dann getroffen werden, wie äh, es dann weitergeht in der Partnerschaft. Ich hoffe nicht, dass wir irgendwann haben, dass äh, wirklich Lesnar zurückkommt und Heyman turned gegen Reigns sondern ich hoffe, dass eines Tages irgendwann Roman Reigns sich von Heyman sagt, dass wir eher in die Richtung gehen. Aber das ist noch hoffentlich weit in der Zukunft. Das, kann, das hat mindestens eine Lebenszeit von, von eins bis anderthalb Jahre, diese Partnerschaft, ja. finde ich. Und ja. äh, deshalb, da ist noch einiges zu holen und ich hoffe, dass das auch nicht zu früh wieder aufgebrochen wird.
0: Long-Term Booking, das ist hier genau. ein Stichwort. Wir kreuzen einfach mal alle unsere Finger und warten mal darauf. Auch da bin ich wirklich gespannt, wie die Leute das sehen, wie es auch nach Payback aussehen wird. Auch hier könnt ihr uns natürlich selbstverständlich gern schreiben, was haltet ihr von dem aktuellen Charakter-Twist bei Roman Reigns und wir gucken jetzt mal noch auf die Fragen, die uns gestellt worden sind. Ich habe dir schon angedroht, <lacht> angedroht in anderen Abführung, dass dir noch eine Frage kommt zur AEW und der NWA. Bastian hat nämlich gefragt, könnt ihr mal die Kooperation zwischen AW und NWA thematisieren? Gibt es da noch mehr Infos? Du hast schon angedeutet, die NWA steht gerade so ein bisschen äh, auf der Kippe und versucht dann natürlich jetzt hier sich so ein bisschen noch im Gedächtnis der Leute zu halten und deswegen äh, hat man wohl da eine kurzfristige, Klammer auf, Fragezeichen, Klammer zu, Kooperation mit AW geschlossen.
1: Also die, äh, die NWA hat durch die Pandemie und durch auch das Peking Out-Movement, da glücklicherweise muss man auch sagen, äh, einiges an Federn gelassen. Ähm, der Dave Lagana ist nicht mehr dabei und er war die äh, treibende Kraft äh, neben Billy Corgan in der, in der, in der Company. Und äh, durch den Wegfall weiß man tatsächlich bei NWA gerade nicht, wie man weitermachen soll. Man kann nichts produzieren, weil er hat auch alles geschnitten und war da... Er war eigentlich quasi das Rückgrat der Firma und äh, durch den Wegfall äh, kann man da jetzt nichts mehr ähm, tatsächlich viel viel machen und hat eben die Möglichkeit, nur seine Leute woanders einzusetzen. Das hat man aber ziemlich spät leider wohl gesehen, denn Ricky Starks ist schon weg, Wade Barrett ist jetzt bei NXT, äh, Eddie Kingston ist weg und andere werden folgen. Ähm, Ich glaube, Siki Dice, der war auch der ähm, Television Champion, ist auch weg man weiß nur nicht, wo sein Weg hingehen wird ähm, und äh, deshalb äh, es ist schwierig, äh, man sieht aber die NWA hat man heute gesehen, da ist ein Promo-Video erschienen von Mike Bennett, ehemals Canales, der äh, Nick Aldis herausgefordert hat, wann und wo dieses title match äh, überhaupt dann stattfinden wird, man weiß es nicht, mhm. ähm, also die NWA versucht sich zu halten, wie du schon gesagt hast äh, und dann Sandra Rosa quasi auszuleihen an äh, AEW ist cleverer, als sie auch noch ziehen zu lassen. Weil das wäre wahrscheinlich der nächste Schritt gewesen. Ähm, Denn die wird beobachtet, denke ich mal, von den großen Promotions. Aber auf jeden Fall. Die ist ist wirklich, wirklich toll. Und äh, da muss man aufpassen, sonst steht man am Ende wirklich mit gar nichts da. Und äh, man kann eben im Moment nicht veranstalten, deshalb muss man solche Deals eben eingehen und ich bin froh, dass sie es getan haben. weil es Und wurde AW von den ist ja Fans auch
0: kooperativ, also sie haben ja dann ja. wirklich, die Promotion wird erwähnt, Thunder Rosa kann ihren Gürtel dort präsentieren, Billy Corgan hat jetzt äh, den Offsprecher gegeben für ein Videopaket bei AW Dynamite, also das scheint ja dann auch eine gut abgestimmte äh, und ordentliche Chemie zwischen den beiden Promotions zu sein.
1: Ja, ähm, man weiß auch, äh, es gab ja mal das NWA-Titelmatch bei ähm, All-In damals. Beim Cody ersten Nick Ardis gegen Cody. Genau, ja. genau. Und ich denke mal, dass da immer noch äh, ja, äh, eine Partnerschaft oder eine Freundschaft oder sowas in der Richtung besteht zwischen Cody und Billy Corgan, denke ich mal, dass man darauf zurückgegriffen hat.
0: Ja, und damals äh, auch Tony Khan, der dann irgendwie da schon halbwegs involviert war und deswegen da auch nicht komplett fremd ist. Und äh, generell, wenn man schaut... Jetzt gerade in der Pandemie verhält sich AW ja gerade, wenn es darum geht, ja, anderen so ein bisschen zu helfen. Also machen sie ja schon ein bisschen was. Ich glaube mittlerweile über äh, 50 oder 60 Independent Worker, die man ja auch eingesetzt hat im Rahmen von AW Dark. Und jetzt dann eben hier diese Kooperation mit der NWA. Also das finde ich, ähm, ja, man, man hilft sich damit finde ich auch, weil damit hast du eigentlich die Garantie für ein wirklich gutes Women's Match beim. Pay-Per-View. Andy hat uns geschrieben, ich verstehe echt nicht das WWE-Konzept. Warum verändert man bei einem beliebten NXT-Star wieder alles, damit die Fans sauer sind? Check ich nicht. Keith Lee hat doch bei NXT so funktioniert. Warum lässt man ihn nicht auch genauso auftreten? Warum hat man das nicht gemacht, Daniel?
1: Ja, das hatten wir am Anfang schon erwähnt. Also das mit der Musik, das ist eben dem geschuldet, dass... Man muss weg von den CFO-Songs. Das hat noch einen langen Rattenschwanz, der uns noch Jahre begleiten wird. Das wird wunderbar. <lacht> ähm, man muss, man muss, da, muss da leider von weg. Und natürlich ist dann der Call-Up ins Main-Roster eine Gelegenheit, wo man es tun kann. Und wahrscheinlich, man kennt es ja, war die war das nicht äh, lang auf, aus langer Hand geplant, sondern eher eine kurzfristige Entscheidung. Deshalb konnte man dann jetzt nicht schon den super tollen wo, wo man sich Nachbarn
0: auch denken könnte, aufbauen. ich sollte doch wirklich auch erst jemanden nach oben ziehen, wenn ich auch wirklich mal mindestens genau weiß, was es in den nächsten drei Monaten damit auf sich haben soll.
1: Richtig. Aber wer weiß. Vielleicht ist auch die Entscheidung, das Entrance-Theme zu ändern, später gefallen, als die Entscheidung, ihn hochzuholen. Man weiß es nicht. Wahrscheinlich. Es, aber es musste irgendwann passieren. Und besser jetzt, als wenn der Run schon ist. Wenn er schon, wenn er schon äh, drei Matches oder so ja. gehabt hat, dann äh, muss man es jetzt tun. Und das mit der Gier, äh, das ist natürlich. Keith Lee hat eine Masse. Ich finde die nicht verkehrt und es passte auch zu seinem äh, Overall, seinen Moves und so. Das war einfach spektakulär. Nur, ähm, ja. Die TV-Präsentation, Vince McMahon sieht das dann ein bisschen anders, vielleicht ein bisschen oldschool. Comedy-Charaktere dürfen dieses Gewicht haben, so wie Otis zum Beispiel, aber Main-Event-Charaktere bitte nicht. Das ist die Philosophie, die dahinter steckt. Aber Keith Lee hat ja auch getwittert, dass das nicht ganz aus seinen Händen ist. Die Musik ja, aber das, was die Gear angeht, da wird er vielleicht eine andere Lösung finden, die dann uns allen ein bisschen besser gefällt. Aber er durfte mit Randy Orton worken, er durfte mit dem WWE-Champion worken, äh, er hat ein Match bei Payback, also es ist noch nicht verloren.
0: Verloren ist es nicht, nö. Aber man muss bei WWE immer so ein bisschen die Luft anhalten und gucken. Also wenn er jetzt Richtig. bei wenn er jetzt bei Payback, wenn es da irgendwie dasselbe gibt, dass Drew McIntyre eingreift nach zehn Minuten oder so, also es ist ja mittlerweile dann schon das äh, vierte äh, Match von Keith Lee im Main-Roster, muss man ja sagen. Und er hat kein einziges davon gewonnen. Also es gab den Rumble, es gab die Survivor Series, es gab Raw und jetzt gibt's Payback. Mal gucken. Also er ist jetzt dieses, dieses Anhängsel, dieser, dieser verlängerte Arm in dieser Storyline und er ist da in so einer Nebenrolle. Also es gibt definitiv einen schlech- schlechteren Auftakt. Äh, eine Fehde gegen Baron Corbin hätte ihm nicht so gut getan. Und insofern, und insofern muss man sagen, ist das ja schon in Ordnung. Aber Wie ich es gerade schon gesagt habe, es kommt immer wieder darauf an, hat man jetzt einen Plan? Weiß man, wie Keith Lee auch aus dieser Storyline wieder rauskommt, ohne Schaden zu nehmen und weiß man, wie, wie man ein Anschlussprogramm dann entsprechend schreiben kann, um ihn wirklich im Main Roster für den Casual so zu präsentieren, hey, das ist nicht Just Another NXT, Guy, sondern das ist Keith Lee, der Typ ist richtig gut und das muss man den Leuten dann wirklich vermitteln und da bin ich gespannt, ob man das schaffen kann, verloren ist es noch nicht, ich fand aber das, Rate, äh, das, das, äh, das Rating, äh, ich fand den Grundstein, der gelegt wurde bei Raw, äh, fand ich nicht ideal und auch wenn man sich die Reaktion durchgelesen hat, nun ja, also WWE hat da noch einiges zu Beweisen, Zack Play hat gefragt, erst denkt man, der Hangman turnt, dann kommt er over bei den Fans, dann verhält sich Kenny immer mehr als hier, jetzt doch der klare Heel-Move vom Hangman, werden am Ende beide turnen. Was überhaupt ein klare Heel-Move, Daniel? Ich finde nämlich, ich finde, der Hangman wurde da einfach von FTR, von den beiden Rüpeln, wurde ein bisschen, äh, ja, manipuliert.
1: Wichtig, ich finde es gar nicht, dass das ein klarer Helmove ist. Hat man auch an den Emotionen äh, gesehen, die da in sich im Gesicht abgespielt haben, nachdem man es getan hat. Oh, was habe ich jetzt getan? Und dann, ach, ja, ich glaube, ich entferne mich jetzt mal lieber. Das hat man, äh, das war nicht, äh, er stand jetzt nicht da und sagte, Oh, das habe ich jetzt heimgezahlt, das war's oder so. Sondern man muss dann bedenken, er ist ja befreundet mit den Bugs. Will er wirklich gegen die Bugs nochmal antreten? Will er sie wirklich besiegen? Hat er sich von FTA belabbert, Also fließt viel mit ein. Und man hat eben jetzt eine breit gefächerte äh, Variante an Möglichkeiten, wo man Adam Page stellt. Äh, Und man hat eben den Partner Kenny Omega, der wahrscheinlich viel wahrscheinlicher in eine hier Richtung geht und wahrscheinlich wieder demnächst mit einem Mob oder Besen rauskommen wird. (lacht) Und äh, ich glaube, ähm, dass dass da nicht so viel klar ist, wie jetzt der Fragensteller da gerade gedacht hat. Und äh, das ist einfach nur ein ein interessanter Story-Arc, glaube ich. Ähm, und ich glaube nicht, dass wir da äh, dass wir da einen Heal-Turn gesehen haben. Definitiv nicht.
0: Ich bin sehr gespannt. Das Schöne, und das habe ich ja auch in den AW reviews schon zigmal betont: es gibt so viele Möglichkeiten. Und jede davon ergibt Sinn. Und das ist, das ist Storytelling kann so wunderschön sein. Es ist auch gar nicht so unfassbar schwer. Also man erzählt, man erzählt uns hier eine mehrdimension, mehrdimensionale Storyline, auch wenn sich Dinge schon abzeichnen. Ich glaube, viele werden glauben, dass FTR die Tag-Team-Titel gewinnt jetzt beim Pay-Per-View. Und ich halte das für sehr wahrscheinlich. Ist dieser Titelwechsel, weil er vielleicht ein bisschen vorhersehbar ist, ist er dadurch schlechter? Ich glaube, das zu 0,0%. Prozent und äh, ich bin wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, in welche Richtung diese Story noch geht. Und ich glaube, am, Eng- äh, am Ende, der Hangman wird auf der Seite des äh, nicht auf der Seite des Bösen stehen. Im Zweifelsfall schmeißt er den Stone Cold Steve modus an, schipp, schippt sich ein Bier rein und äh, dann wird einfach aufgeräumt gegen jeden, der sich ihm in den Weg stellt. Und dann ist er der Fan-Favorite. Und äh, das ist halt Also, der Hangman ist wirklich jemand auf den muss man ein Auge haben, ich hätte das nie zu Beginn gedacht, also wenn ich an das Match von, äh, gegen Chris Jericho, um den World Title damals denke von, von All Out, das war so. da dachte ich, ja, Hangman ist halt dieser Elite-Guy, der ist halt da jetzt mit drin, okay, sieht so aus wie ein Main-Eventer, aber connected nicht so wirklich. Und was man mit dem in diesem Jahr geschafft hat, Ist halt wirklich, äh, man hat eine ganze Reise mit diesem Charakter hinter sich und ist jetzt wirklich an so einem Punkt, wo sich wirklich nochmal einiges dreht und wendet. Und das ist einfach eine Sache, die spannend zu beobachten ist und die auch die Tag Team Division von äh, AEW, von eigentlich jeder Division, die es sonst auf dieser Welt gibt, äh, von jeder Tag Team Division, abhebt. Lukas. Hat gefragt. Ich finde ja, Pentagon Junior, allgemein die Lucha Brothers, ziemlich cool. Denkt ihr, dass er in den nächsten Jahren einen Einzeltitel bei AW halten wird oder eher nicht? Er und Phoenix standen ja eigentlich nur am Anfang wirklich allein im Mittelpunkt, beziehungsweise eben bei diesem Tag-Team-Turnier. Und Glückwunsch zu den 400 Patreon-Supportern. Danke äh, dafür. Und auch danke wirklich an alle, die jetzt in den letzten äh, Tagen noch dazugekommen sind. Also Leute, ihr seid Absolut lost. Es ist unfassbar, wie viele Leute uns da noch äh, supporten. Also wir haben da nie und immer damit gerechnet. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Wir hauen wirklich äh, umso mehr Content raus und geben unser Bestes. Zurück zur Frage. Äh, Was glaubst du denn, wie steht es dann um Pentagon Junior und die Lucha Brothers? Jetzt im Moment haben sie ja Eddie Kingston sowie Butcher und Blade an ihrer Seite.
1: Man hat ja diese Promo schon gesehen, wo er die Kingston quasi schon geteinst hast, dass es äh, in ein Einzel- in einen Singles-Run geht für ba- sowohl Penta als auch Phoenix. Ähm, ich glaube aber nicht daran, denn äh, die Tag-Team-Division, ähm, die ist gerade auf der Überholspur bei der, äh, bei der AEW und die Lucha Bros sind mit eins der besten Tag-Teams äh, in dieser Division und das heißt was, weil das sind eigentlich alles geniale Tag-Teams und ähm dann ist es auch noch ein Viermann-Stable. Das heißt, äh, ich glaube nicht, dass diese, diese Leute jetzt alle ihre einzelnen Wege gehen. Da ist viel eher Butcher und Blade, die ihre einzelnen Wege gehen, als die Lucha-Bros. Ähm, eines Tages wird das sicherlich geschehen, ähm, aber ich glaube, wir sind da noch weit von entfernt, weil die haben noch gar nicht so wirklich, sind die angekommen in ihrer in ihrer Tech-Team-Rolle als, als, als die Stars, die sie eigentlich sein sollen. Ähm, die werden irgendwann noch mal die Titel gewinnen, die werden noch das ein oder andere große Match bestreiten, bevor die dann ihren eigenen Weg gehen. Also, eines Tages wird, wenn ich darüber nachdenke, wird eines Tages wahrscheinlich aber auch eher Phoenix äh, den, das Singles-Titelgeschehen äh, ja, ähm, aufmischen. Er ist halt Weil ein sehr
0: spektakulärer Wrestler. Also, ich habe hab sehr vielen ja. Leuten, die zum ersten Mal AW geschaut haben, die äh, mochten zwei Dinge bei AW am meisten. Ding 1, Orange Cassidy. Ding 2, dieser Maskenmann, der auf den Seilen laufen kann.
1: Ja, er ist, er ist äh, zusammen mit Gran Metalik und Rey Mysterio ist er wohl der beste Luchador der Welt, die drei. Ähm, und äh, ist meine persönliche Meinung dazu. Und ich denke mal, also Penta ist toller Charakter. Ähm, ich denke mal, wir sind erstmal auf dem Tech Team Pfad und das noch für mindestens ein bis zwei Jahre. Und dann schauen wir mal weiter, wie es dann geht. Ähm, Aber dann denke ich eher, dass Phoenix den Singles Run haben wird.
0: Tom hat gefragt, gibt es einen Patreon-Discord-Talk wie vor dem Summerslam, äh, auch bei Payback? Ja, das ist im Moment geplant. Wir werden wahrscheinlich vor dem Event eine halbe Stunde oder 60 Minuten äh, noch ein bisschen dort rumhängen mit euch, ein bisschen quatschen über das Event und was sonst so bei euch abgeht. Und Jonas hat noch gefragt, das trifft sich ganz gut, kann Roman Reigns als hier genauso gut einschlagen wie Hogan damals bei der WCW? Würdest du äh, das als Übertreibung bezeichnen oder sagst du, warum nicht?
1: Also dafür ist die ist die äh, Landschaft die Wrestling-Landschaft einfach eine ganz andere. Es gibt so, so viele äh, Leute, die verschiedene Arten von Wrestling mögen und vielleicht auch gar nicht mehr bei WWE schauen. Damals gab es quasi nur ECW, WCW und WWF und... Äh, Deshalb, also das ist, das ist ein schwieriges Statement, das in 2020 noch mal so in der Form zu wiederholen. Er kann auf jeden Fall Fans gewinnen, das ist auf jeden Fall, aber nicht in der Größenordnung. Das glaube ich nicht. Das ist zu. Ich glaube nicht, dass die WWE jetzt auf einmal äh, da die Quoten einfährt, die äh, Nitro damals hatte. Das, davon Und, ist
0: auszugehen, dass das nicht funktioniert, ja. Das
1: wird nicht <lacht> funktioniert. Und äh, also er wird auf jeden Fall. Ich bin mir sicher, dass er da viele viel Aufmerksamkeit generieren wird und äh, äh, gerade bei Fox ist die Möglichkeit ist da auch viel gut, dass noch Leute zuschalten, weil der Sender ist nun mal viel größer und viele Leute, viel mehr Leute können Fox empfangen als das User Network tatsächlich. Ähm, aber ähm, ich glaube, ich glaube, dass die äh, dass die äh, WWE ähm, da jetzt nicht den mega super Profit rausschlagen wird, wie es damals mit der WCW und Hogan war. Das ist einfach eine andere Zeit. Und das ist auch nicht derselbe Vibe heutzutage. Also es war einfach ein Riesenskandal, dass Hulk Hogan ein, äh, ein Heel war. Der war immer das reine Babyface. Das war unvorstellbar. Und wenn man jetzt guckt, Roman Reigns, das hat man sich ja schon immer gewünscht. Und dass Man hat diese Nuancen zu Hogan, zu The Rock, äh, dass das auch funktioniert. Das war damals noch nicht so. Das heißt... Äh, Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das so explodieren wird. Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass das ein Erfolg wird.
0: Und nebenbei, und das habe ich auch gerade nur so mal kurz beiläufig mit aufgeschnappt, gibt es auf Twitter einen Streit zwischen Ryan Seton und Jim Connett. Schönes Wochenende an alle, würde ich sagen. Das war Hauptkampf in dieser Woche. Danke auch an dich fürs Dabeisein bin äh, sehr gespannt auf Payback, natürlich das äh, volle Live-Programm bei uns. Wir melden uns nach dem Pay-Per-View direkt äh, mit der Review und dann ist ja auch schon langsam äh, All-Out angesagt. Da freue ich mich dann auch schon drauf. Daniel, nochmal vielen lieben Dank. Du hast jetzt gleich die Schlussworte. Ich werfe da immer die Gäste ins kalte Wasser und ziehe mich äh, ganz schnell zurück. Danke an alle fürs Zuhören. Ähm, www.spotfight.de, eure zentrale Anlaufstelle. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr gerne auf Patreon vorbeischauen. Leute, Genies Wrestling. Viel Spaß bei Payback. Daniel schickt euch jetzt in den Sonntag. Macht's gut. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mich sehr gefreut. Ähm, ich hoffe, ihr habt euch auch gefreut. Wenn nicht, lasst es mich wissen. Etwa to go. Oder wenn ihr es euch Stock gefallen hat, dann auch, auch gerne das spotfights.de, wie gerade schon erwähnt. Schaut da mal rein. Ja, und einen schönen Sonntag, Montag, wann auch immer ihr das hört. Vielen Dank.